0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons, le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie, de la gastronomie et des métiers de bouche. Cette semaine, je reçois Marie Corjon à mon micro, une ancienne camarade de classe du lycée hôtelier. J'avais envie d'échanger avec elle, car je suis depuis la fin de nos études, les évolutions de sa vie professionnelle. Après quelques expériences en tant que salariée, elle a fait le choix de créer son entreprise pour être plus flexible, créative et surtout indépendante. Chef à domicile, consultante en alimentation, enseignante, on échange sur les différentes casquettes qu'elle a choisi de porter et elle nous partage de précieux conseils pour bien s'alimenter. J'espère que l'échange vous plaira et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Marie Salut Bienvenue sur le podcast aux petits oignons, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on commence, si tu le veux bien, euh, par ta présentation. Donc, je te laisse te présenter comme tu le souhaites pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir.
1: Merci, Sarah. Alors, moi, je m'appelle Marie Corjon. Euh, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Domum. Donc, ça s'écrit D-O-M-U-M. Euh, et j'ai 27 ans aujourd'hui et j'habite en Côte d'Or à Dijon. Est-ce
0: que tu veux, du coup, nous parler un peu plus de ton entreprise De pourquoi euh, l'entrepreneuriat, déjà et, mmh. euh, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton métier
1: Oui, alors pourquoi l'entrepreneuriat euh, bah, Je suis d'abord passée par la case salariat et euh, je ne m'y suis pas du tout retrouvée. Euh, ça manquait beaucoup de création, euh, je faisais tous les jours la même chose. Donc, je m'ennuyais beaucoup et j'avais besoin de mettre de la création dans mon métier. Et donc, je me suis dit, si je ne me lance pas aujourd'hui, je ne me lancerai jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, allez, go, je crée mon entreprise. Et donc, j'ai créé Domum en 2019 maintenant. Ça commence à faire un petit bout. Euh, et j'ai démarré en tant que chef à domicile. Aujourd'hui, euh, je me qualifie plus de chef à domicile uniquement parce que mon entreprise, elle a pris différentes, euh, on va dire, voies. J'ai une partie où je fais du traiteur. J'ai une partie où je fais du conseil en alimentation et j'ai développé une troisième partie où je fais tout ce qui est atelier, intervention en entreprise, prévention alimentaire.
0: Voilà. Je voulais te demander, quand tu étais enfant, quand tu étais petite, est-ce que c'est un domaine d'activité qui t'a toujours attiré ou pas Et sinon, euh, c'était quoi ton métier de rêve
1: alors non, ce n'était pas le métier que je voulais faire. Je voulais faire sage-femme. <rire> je voulais faire sage-femme, donc on n'y est pas du tout. Il <rire> n'y a pas forcément rien. Mais euh, c'est vrai qu'avant de faire des études en hôtellerie-restauration, euh, j'ai fait une année euh, d'études de santé que j'ai euh, raté. Voilà. Et donc, euh, quand j'ai raté cette année, ça a été très difficile pour moi parce que bah, mon rêve, c'était d'être dans le médical. Et puis, je me suis dit, bah, vers quoi je peux me tourner Et c'est vrai que la cuisine, depuis que j'étais petite, était quand même aussi une passion, finalement. Je cuisinais beaucoup. Euh, dans la famille, c'était quelque chose qui se faisait bien, notamment avec ma grand-mère, les recettes de grand-mère. Donc, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et c'est pour ça que je me suis tournée euh, et bah, vers cette voie euh, ensuite. Et que j'y suis finalement
0: restée à ma manière, on va dire. Voilà. Comme quoi, voilà, <rire> Des fois, voilà. on peut partir d'un échec pour retomber,
1: euh, finalement, sur un oui.
0: tout autre secteur oui. qui nous euh, plaît autant, quoi. Pourquoi tu as choisi plutôt la branche euh, du traiteur, chef à domicile, plutôt que euh, la, la direction un peu plus classique de, par exemple, monter ton restaurant ou travailler même euh, en tant que chef dans un restaurant qui existe déjà
1: Je pense que c'était surtout pour avoir vraiment ma pleine liberté, tu vois. C'était euh, parce que j'ai travaillé en brigade. Euh, j'ai été euh, de ce côté-là aussi. J'aimais beaucoup parce que c'était un rythme particulier, c'est un stress différent, c'est une ambiance différente que j'ai appréciée, mais qui m'a suffi pendant quelques mois. Euh, je ne me voyais pas faire ça au, fait, au, au quotidien. Euh, on sait très bien hein, les horaires, les conditions de travail, elles étaient pour moi trop strictes et trop euh, compliquées pour euh, m'épanouir. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit bah, peut-être que essayer de créer mon métier me permettrait d'adapter mes horaires, d'adapter mon rythme. Et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance parce que pendant mes stages et, et mes différents postes en cuisine, euh, j'ai touché le traiteur en fait, il euh, y avait un service traiteur à côté et c'est là-dedans que je m'y suis beaucoup retrouvée parce que je trouvais quand même qu'en traiteur, j'avais plus de relationnel avec les clients que quand euh, j'étais dans une brigade, dans une cuisine, dans un restaurant où pour le coup, bah tu restes dans ta cuisine et tu vas pas forcément en contact des clients. Et moi, c'est ce que je cherchais absolument dans mon métier, je voulais du relationnel absolument. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, chef à domicile, l'avantage, c'est que bah, je suis en contact du client je chez lui, je cuisine chez lui, je partage un moment avec lui, puis je repars après. Et même aujourd'hui, le traiteur, quand je livre des, des apéritifs, des choses comme ça, j'ai un contact avec le client, je reste quelques heures sur place, voilà, tout est possible. Et du coup, c'est ça, je pense, que je suis allée chercher dans mon, dans mon métier.
0: Oui, c'est vrai que le traiteur, ça permet vraiment d'avoir un... Un bon mix entre les deux, d'être sur place, d'être en contact et de vivre aussi l'événement avec le client, d'avoir un, un retour du coup, euh, immédiat par mmh. rapport à la cuisine où on est beaucoup plus en retrait et, euh, mmh. et avec aucun contact. Et euh, comment tu as développé euh, l'autre partie de ton métier qui est du coup, le consulting Pourquoi Et euh, je sais pas, est-ce que c'est une problématique que tu as mis en, en lumière qui t'a amené à, à développer euh, cette partie de ton activité ou est-ce que c'est autre chose
1: alors en fait, oui, c'est un peu ça. Euh, c'est vrai qu'avec la période de 2020 où il y a eu euh, le Covid, j'ai dû arrêter mon activité de, de traiteur le temps de, de, du confinement. Et c'est là que j'ai eu pas mal de réflexions parce que je me suis dit, si jamais ça redémarre pas comme c'était avant, qu'est-ce que je fais en fait Finalement, qu'est-ce que je fais Et c'est vrai que moi-même, j'avais des problématiques alimentaires liées à des intolérances au lactose. Et j'essayais par moi-même de trouver des recettes, euh, des alternatives, euh, des choses pour euh, me sentir mieux euh, dans mon assiette. Et je me suis dit, oh, il y a peut-être quelque chose à faire parce que si moi aujourd'hui j'y arrive, j'y arrive aussi parce que j'ai la capacité, j'ai les compétences, je, je connais, je sais adapter les aliments, je sais créer une recette. C'est pas tout le monde pareil. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans, finalement dans ce besoin. Et donc, c'est là que j'ai commencé un peu à griffouiller sur un cahier des idées, euh, des listes de problématiques. J'ai commencé à questionner autour de moi mes proches, mes amis, euh, des anciens collègues de travail. J'ai demandé à plein de personnes, est-ce que vous avez aujourd'hui des problématiques qui sont liées avec votre alimentation, qu'elle soit de la santé, qu'elle soit de l'organisation Et là, il y a plein de choses qui, euh, qui sont ressorties. Et, euh, et justement, ce côté conseil me plaisait beaucoup parce qu'il y avait encore une fois ce relationnel et pour le coup, ce relationnel très personnalisé. Et c'est ça qui, qui m'emballait. Et il y avait aussi cette partie, bah, je vais pouvoir quand même créer des recettes, mettre encore ma touche, ma création. Chaque personne sera différente. Et euh, au-delà de la cuisine euh, traiteur qui est, euh, on va dire, vraiment la pratique, euh, qui est une certaine grosse logistique à gérer euh, au quotidien, c'est pas forcément évident tous les jours. J'avais besoin de mettre, euh, on va dire, de la variété dans mon métier. Et moi, je déteste faire tous les jours la même chose. Donc, c'est aussi pour ça que mettre en place le conseil alimentaire, bah, c'était... Être sur deux types de prestations et changer un peu la routine. Voilà, c'est aussi, je pense, pour ça que je me suis tournée vers ça, mais principalement parce que moi-même, j'avais des problématiques et je me suis mmh. dit, je pense que d'autres personnes sont touchées et il y a possibilité de
0: pouvoir les accompagner. Ok, super. Moi, je pense que c'est toujours la meilleure, enfin, euh, c'est une des meilleures façons de lancer euh, soit un projet, soit un business quand euh, nous-mêmes, on rencontre la problématique principale parce que du coup, tu es la mieux placée pour euh, orienter tes clients et. Mmh. Et créer sur mesure, je suppose, des, des programmes qui leur convient. Mais du coup, concrètement, comment se passe euh, un accompagnement que tu proposes Est-ce que c'est en physique, du coup euh, Est-ce qu'il y a une partie cuisine Est-ce que c'est à distance Comment tu fais concrètement
1: alors, les deux sont possibles. Euh, J'ai déjà fait les deux. Alors, souvent, c'est quand même en physique euh, et c'est des personnes de la région. Mais euh, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui, euh, qui n'étaient pas de, de, la, de Dijon, donc euh, de loin, et donc, on le faisait en visio. Donc, tout est possible. Euh, je peux m'adapter. Après, euh, ça se passe en plusieurs temps. Il y a à peu près 4 à 5 euh, échanges. Donc, euh, j'appelle ça des séances hein, entre 1 heure et 1h30. Et, demie. Euh, et euh, ça dure entre 1, 2, voire 3 mois. En fait, il n'y a pas vraiment de durée fixe parce que ça dépend vraiment du rythme de la personne. Il y a des personnes qui ont besoin d'enchaîner très vite les conseils, d'aller assez vite pour vite instaurer une nouvelle routine. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de temps pour intégrer entre oui. les deux. Oui. Je m'adapte toujours, voilà. Mais euh, l'idée, c'est euh, qu'il y a une première partie où, en fait, vraiment, la... c'est la personne qui va vraiment venir et me dire... Bah, Comment aujourd'hui je peux l'aider Quelles problématiques elle rencontre Comment est son quotidien que, comment, elle, comment elle se positionne dans son travail, dans sa famille euh, Qu'est-ce qu'elle mange Où est-ce qu'elle fait ses courses euh, Est-ce qu'elle a des, des maux de ventre Est-ce qu'elle a des symptômes Est-ce que c'est -ce est juste une, une histoire de, du mal à s'organiser ses repas euh, Ou une histoire de, bah, on ne sait plus trop quoi manger voilà on, Vraiment, on, on cherche la problématique. Et puis c'est vrai que souvent, derrière... Des questionnements, bah, quand on finit par creuser un peu plus, il y a d'autres choses. Donc souvent, ça ouvre le champ des possibles sur plein d'autres choses. Et donc souvent, bah, je vais... après, je vais orienter vers d'autres personnes parce que ça débloque toujours plein de choses. Là, derrière l'alimentation, en fait, c'est assez incroyable. Il se cache beaucoup de pépites liées souvent à l'émotionnel. Mmh. Et donc, je dis, moi, je dis toujours que l'alimentation, c'est un pilier de vie. Donc, euh, si elle ne va pas, ça, on va dire ça déséquilibre tout le reste finalement. Donc, ça se passe comme ça. Et en fait, au fil des séances, donc moi, je, je fournis en fait des, des recettes que j'adapte selon bah, ce que les personnes, elles aiment, ce qu'elles peuvent manger, ce qu'elles peuvent pas manger. Selon la famille aussi, parce que souvent, bah, la personne... Euh, on va dire que la moyenne d'âge de mes clients, c'est entre 30 et 60 ans. Donc, okay. ils sont souvent avec une famille. Donc, du coup, ça impacte la famille. Donc, il faut voilà faire les recettes pour tout le monde. Euh, donc, j'adapte, je fais des listes de courses et puis après je fais aussi des conseils pratiques donc ça m'arrive des fois, ça dépend des personnes euh, d'aller directement dans leur cuisine de les aider à ranger, de les aider à voilà, retrouver un, une nouvelle façon d'avoir de, de, une relation avec son alimentation donc c'est variable mais il y a quand même toujours ce processus de problématiques, de mise en place de nouvelles recettes après je donne tout le temps des petits défis à réaliser et puis le but derrière ensuite c'est bah, que ça tienne vraiment sur le, sur le long terme et pas qu'au bout de deux semaines bah, de nouveau ça reparte comme avant
0: voilà. Ok, c'est vraiment complet du coup parce que il y a tout un aspect. C'est pas que l'alimentation, il y a vraiment aussi un aspect organisation, euh, de la place qu'a l'alimentation le, le, et la préparation des repas du coup dans la vie quotidienne. Ça, c'est vrai que mine de rien, c'est pas, je pense, facile pour tout le monde de gérer cet aspect-là. On peut vouloir bien manger, bien s'alimenter avec des bons produits, mais c'est pas toujours facile. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil? Euh, un conseil qui peut s'appliquer facilement pour quelqu'un qui aimerait euh, faire plus d'efforts sur la façon de s'alimenter, sur le, le fait de consommer des bons produits et un maximum de plats faits maison plutôt que d'acheter des produits tout près, oui. mais euh, qui a peut-être du mal à le faire parce qu'un travail prenant, parce que des horaires assez compliqués, euh, des enfants à gérer en plus. Euh...
1: Mmh. Ce que je dis toujours, c'est que pour pouvoir euh, vraiment euh, allier une alimentation qui nous correspond, il faut déjà s'écouter. Qu'est-ce que nous on a envie, c'est pas qu'est-ce que euh, la copine elle dit, le mari il dit, les enfants ils disent, c'est qu'est-ce que nous, qu'on a, en... qu'est-ce qu'on a envie finalement de mettre en place aujourd'hui, qu'est-ce qui nous pose problème et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de changer, parce que quand on pointe vraiment euh, ce qui va pas, ça fait un petit peu déjà écho dans la tête et on se dit oui, si vraiment ça va pas, si vraiment ça me met dans un état dans lequel je, je me sens mal, il faut que je change. Et à ce moment là. La deuxième chose qui s'enchaîne, c'est qu'il faut trouver toujours du temps. Sans temps, malheureusement, aujourd'hui, si on ne prend pas le temps, le temps, on a tous. C'est juste, si c'est essentiel, on doit trouver le temps euh, d'essayer d'aller mieux, d'essayer de trouver comment on fait pour changer. Et ce temps, je ne demande pas aux personnes de se consacrer 4 heures en cuisine tous les jours, euh, ou, ou quoi. C'est vraiment mettre bloquer un créneau sur son agenda dans la semaine où on prend le temps de poser bon bah qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme recette la semaine prochaine quand est-ce que je vais pouvoir caler euh, mon petit créneau pour aller faire les courses c'est juste caler à l'avance vraiment ces temps-là pour être sûr de les faire parce qu'une fois qu'ils sont écrits, une fois qu'ils sont ancrés au début on va les surveiller en disant bon c'est pas grave je procrastine puis à faire à mesure les voir revenir, revenir, revenir là on va se dire ouais si vraiment je veux avancer il bah, faut que je prenne ce temps-là donc euh, c'est vraiment se consacrer euh, des tout petits moments, ça peut être des petites demi-heures mmh. mais rien que d'en mettre déjà un, deux ou trois dans la semaine et le faire sur plusieurs mois, ça va instaurer un nouveau rythme et ça va se permettre de se forcer mais se forcer avec plaisir et pas avec
0: euh, culpabilité, voilà. Revoir un peu ses priorités aussi je ah, pense de, mmh, mmh. De, de savoir ce qui est le plus important et si le plus important c'est de, de bien s'alimenter et de prendre du temps pour cuisiner, il faut comme tu dis je pense se forcer un peu au début parce que c'est pas naturel surtout si c'est une habitude qu'on n'avait pas et puis finalement, ça va rentrer dans le cercle de toutes les autres habitudes qu'on fait naturellement, comme si les dents. Quoi. Exactement,
1: c'est ça. C'est une nouvelle habitude à se créer et on n'a rien sans rien, de toute manière. Moi, je pourrais vous donner tous les meilleurs conseils, si vous ne les appliquez pas ou si vous ne les mettez pas en place de votre plein gré avec envie, parce que si vous le faites avec non-envie, ça ne marchera pas finalement. C'est Vraiment, c'est l'envie, c'est le cœur qui doit parler. Et après, ça va ne plus être une, on va, dire, ça va plus être un, un, une obligation, ça va devenir un, un plaisir, un moment pour soi. Il faut essayer de le voir plutôt comme un loisir que comme, un, comme une obligation ou quelque chose qui nous fait perdre du temps. Voilà. Il faut essayer de trouver le, le plaisir de ces petites tâches quotidiennes qui ne sont parfois pas très évidentes.
0: Est-ce que tu pourrais décrire une journée, je pense que ce n'est jamais les mêmes, mais une journée type dans ta vie avec toutes ces casquettes, euh, à quoi elles ressemblent Alors oui, en
1: effet. <rire> tu vois, mes semaines ne sont jamais pareilles parce qu'il y a des semaines où je vais vraiment être concentrée concentré sur d'hommes où je vais enchaîner tous les jours euh, la même chose. Et puis, des semaines où il ne va pas se passer grand-chose parce que c'est une activité qui peut être plus, euh, plus calme. Il y des semaines où je vais faire euh, 40 métiers différents qui n'ont absolument rien à voir dans la même semaine. C'était le cas la semaine dernière, par exemple. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de journée type, mais c'est vrai que globalement, j'essaye euh, sur la semaine d'étaler euh, mes différentes tâches. Donc, bah en tant que chef d'entreprise, euh, bah, je, je dois gérer tout ce qui est administratif, comptabilité, facturation, tous ces trucs-là. Il n'y a que moi qui les gère, donc il faut que je me consacre un temps pour ça. Et, et en principe, je me prends tous les lundis matin faire euh, cette partie-là où je veux aussi faire toute ma communication. Donc, euh, essayer de, de préparer quelques photos, préparer quelques recettes d'avance pour mes réseaux sociaux, pour alimenter mon site internet. Donc, ça, j'essaye de prendre ce temps-là. Donc, c'est un temps où je suis derrière l'ordinateur. Donc là, pour le coup, bah, je ne suis pas dans la cuisine. <rire> Après, j'ai aussi un temps euh, que je consacre un peu pour euh, faire de la veille. Donc, c'est-à-dire euh, regarder un petit peu tout ce qui se passe, qu'est-ce euh, qu qui se passe actuellement euh, bah dans, dans la société euh, donc je m'aide bah, des informations des réseaux euh, j'ai une écoute active en fait en permanence c'est un peu je pense la, ré, la clé de, de, de pouvoir euh, rebondir à chaque fois c'est que dès que je vais rencontrer des personnes parce qu'aujourd'hui moi j'ai un métier c'est bouche à oreille c'est clairement comme ça que ça se passe alors ça arrive hein, que les personnes me contactent et que me connaissent, ne connaissent pas du tout mon nom mais souvent c'est une personne qui apporte une personne qui apporte une personne et ça ça s'entretient donc, euh, je dois avoir toujours une écoute active. Donc, c'est pour ça que j'essaye souvent d'aller euh, rencontrer des nouvelles personnes, d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, d'aller à des événements pour parler de mon métier. Et euh, souvent, bah, les personnes, ça débloque quelque chose. Elles vont parler que finalement, au quotidien, elles rencontrent telle problématique, telle ci, telle ça. Et c'est comme ça, finalement, que j'arrive aujourd'hui à, à me faire euh, connaître. Donc, euh, mes journées peuvent aussi voilà, être ça, être euh, aller de, dans des événements, rencontrer du monde... Euh, et puis, bien sûr, bah, après, ça, ça varie euh, entre euh, soit des séances individuelles où, du coup, c'est moi qui vais me déplacer au domicile de mes clients. Je vais aller chez elles, donc voilà, euh, faire la séance. Ou alors, euh, c'est du traiteur. Donc, par exemple, un, un service traiteur, bah, on, on passe une commande. On a un premier échange par téléphone. Puis après, un second échange souvent par mail pour confirmer euh, le choix de ce que les personnes veulent. Et puis après, moi, je, je me fais toujours... Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, par exemple. Quand j'ai une demande, bah, je me fais une fiche récap avec les coordonnées, ce que la personne a choisi. Et après, en fait, je programme tous les temps que je vais faire pour bah, quand est-ce que je vais aller faire les courses quel jour je vais cuisiner, est-ce qu'il y a des préparations que je dois faire la veille, des préparations que je dois faire le jour J, quand est-ce que je mets en, dans les emballages, à quelle heure je lis, voilà. Je dirais que c'est ça qui revient souvent euh, toujours le même process quand c'est le traiteur c'est tout le temps le même process parce que bah j'ai beaucoup de logistique mmh. Mais, euh, mais sinon ouais, chaque journée est
0: très différente est bien aussi. pour quelqu'un qui n'aime pas la routine et faire toujours la même chose je pense que c'est le, le meilleur rythme
1: ah bah, c'est ça moi je ne pourrais pas me dire je me lève tous les jours à la même heure je fais tel horaire fixe je termine à tel non c'est pas possible donc là l'avantage c'est que je, je choisis mes horaires c'est un avantage mais c'est aussi un désavantage parce qu'il faut savoir aussi se gérer euh, bah souvent je suis à la maison donc il euh, ne faut pas se faire avoir par euh, les petites choses du quotidien euh, on peut être en train de taper un mail et oh finalement j'ai peut-être un, un truc à faire dans l'appart oui, qui n'a absolument voilà, c'est. <rire> mais bon c'est le, le jeu aussi et il euh,
0: y a quelque chose que tu aimes vraiment par dessus tout dans ton métier si tu devais choisir vraiment une mission parmi toutes tes bah, parmi, toutes les, les, parmi tous les métiers que tu as au sein de ton même métier, ce serait laquelle et qu'est-ce qu que tu, par contre, au contraire, détestes le plus
1: ah, Ce que je préfère, c'est le retour client, c'est le témoignage client. C'est ce que je préfère parce que, que ce soit un traiteur ou un conseil alimentaire, euh, c'est avoir une personne qui vous dit euh, « bah, grâce à toi… Euh, » Aujourd'hui, je me sens mieux dans ma peau, euh, je me sens mieux dans mon assiette, j'ai retrouvé un rythme, je suis plus en phase avec mon compagnon, avec mes enfants, euh, je me sens moins stressée. Avoir des retours comme ça, alors que finalement, j'ai touché l'alimentation, mais j'ai des retours sur finalement beaucoup euh, bah, le quotidien de la personne et ça, c'est ma plus grande réussite pour moi. C'est ça que je préfère, c'est l'après, c'est prendre des nouvelles quelques mois après du, de la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est et d'entendre que finalement, bah, ça a bien tenu. Je dirais que c'est ça que je préfère. Et après, ce que je préfère le moins, c'est quand même euh, de devoir euh, finalement euh, tous les jours, tous les jours, on va prouver qu'on est encore là. Faut, voilà, c'est ça qui n'est pas évident en entrepreneuriat, c'est que euh, j'ai pas d'enseigne, j'ai pas un magasin où, lequel on passe tous les jours devant et mmh. on voit. Donc moi, j'ai besoin d'être visible et de me rendre visible. Donc c'est moi qui me rend visible. Et donc c'est un gros travail parce qu'il faut toujours montrer qu'on est actif parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont actifs quelques mois, quelques années, puis qui ensuite arrêtent. Moi, j'ai eu le cas autour de moi dans mon réseau d'entrepreneurs et c'est vrai que bah, ce n'est pas évident des fois d'entendre des phrases de personnes qui disent « bon, bah est-ce que ça marche Ça va Ça tourne ?» Voilà, c'est de devoir toujours se justifier en tant qu'entrepreneur. Je dirais que c'est ça aujourd'hui que j'apprécie le moins, euh, de devoir me justifier
0: à chaque fois euh, de mon travail, voilà. Je comprends, mm. euh, vraiment. Et est-ce que euh, tu es passé dans ton parcours par vraiment une période, le Covid, du coup, je pense, forcément, puisque ton activité de base, elle était liée à, ben, à une prestation que, du coup, tu ne pouvais plus du tout faire avec le Covid. Comment tu as réussi à, à tirer profit du, du, de cette situation qui était plutôt négative et douloureuse pour rebondir Tu me l'as un peu dit tout à l'heure, c'est que, du coup, tu t'es réorienté sur une autre oui. activité mais euh, est-ce que tu as vécu d'autres moments comme ça, des échecs, mais qui ont été positifs au final et, euh, et grâce auxquels tu as, as pu partir sur autre chose ou tu as vraiment réussi à tirer profit de, de cette situation
1: Je dirais quand même que chaque année, il y a toujours un moment où ça se calme. Et il faut euh, remettre beaucoup d'énergie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, des fois, c'est tellement usant qu'on se dit « Est-ce que ça vaut le coup ?» Voilà, c'est toujours pareil. Et c'est vrai que moi, ce qui me rattrape toujours, c'est que je me dis « Mais si je fais plus mon entreprise demain, qu'est-ce que je fais finalement ?» Et, euh, et j'ai pas envie euh, j'ai pas du tout envie de retourner dans un boulot qui ne me plaît pas. J'ai envie vraiment d'avoir toujours cette liberté dans mon travail. Donc, euh, je dirais que je tiens aussi parce que bah, j'ai la niaque et que je me donne les moyens et que je fais tout pour y arriver. Alors après, j'ai eu des, des, des moments hein, où il y avait beaucoup moins d'activité parce qu'on a eu une période là où avec l'inflation, typiquement, ça a été compliqué parce que bah, les personnes ont moins les moyens, donc elles ne vont pas forcément investir sur elles-mêmes parce qu'investir dans un accompagnement, c'est investir sur soi. et Aujourd'hui, c'est compliqué d'investir sur soi. Et pareil pour le service traiteur, bah, des, comme on a moins de moyens, qu'est-ce qu'on fait On va faire nous-mêmes le repas, c'est pas grave, etc. En tout cas, il y a eu un moment où je me suis un peu inquiétée mais c'est vrai que bah, j'ai essayé de mettre en place des nouveautés. En fait, j'essaie toujours de rebondir en me disant « bon, bah, je remets quelque chose de nouveau pour relancer un petit peu euh, l'entreprise, pour euh, remettre un peu euh, le nom de mon entreprise euh, à, au goût du jour. » Et non, ça non, fonctionne. Oui. Et c'est vrai que l'année dernière, quand j'ai eu une période un peu creuse, bah, je me suis tournée un peu vers l'enseignement. Et euh, ça a relancé finalement euh, mon entreprise parce que du coup, euh, les personnes sont diables, ah, bah, elles se consacrent à l'enseignement elle a une nouvelle légitimité à prendre, euh, elle a plus de connaissances et donc ça a réouvert un petit peu les autres prestations.
0: Donc euh, voilà. Mm. Ah, c'est chouette ça. Du ouais. coup, euh, j'ai vu, euh, je crois que c'est sur LinkedIn que tu avais mis euh, un poste à ce sujet où du coup, tu as euh, occupé un poste de remplaçante. Oui. C'est ça Dans une école, euh, du coup, c'était une école hôtelière ou
1: Non, en fait... Euh donc, il y a quelques mois, quand j'ai eu cette perte de creux, je me suis dit, pourquoi pas essayer l'enseignement Parce qu'il y avait toujours ce côté, tu vois, partage, relationnel. Et du coup, je me suis inscrite, euh, bah, j'ai rencontré des, des professeurs qui m'ont dit, inscris-toi auprès de l'Éducation nationale, tu pourras être contactée sur du remplacement, ça te permettra de mettre un premier pied. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et un mois après, j'étais contactée par l'Éducation nationale, qui m'a dit, il bah, y a un poste de remplacement de quelques semaines euh, dans un IME. Alors là, je me suis dit « IME ». Et donc, un IME, c'est un institut médico-éducatif, si je le dis bien. Euh, donc, c'est un public euh, différent. C'est des jeunes en difficulté, en déficience intellectuelle, handicapés, mais qui, en fait, ont un parcours scolaire un peu euh, différent du parcours classique, puisque leur matière, c'est pas le français, c'est pas les maths, ça va être des matières pratiques. Et ils ont une partie cuisine. Et donc, je suis allée remplacer le, le prof de cuisine parce que, du coup, euh, c'était aussi un professeur euh, issu de l'hôtellerie-restauration. Donc, euh, j'ai remplacé. Et là, j'ai donné des cours de cuisine, en fait. Euh, Comment on pouvait faire, nous, quand on était en BTS Donc, c'était assez drôle de retrouver euh, cette ambiance et d'être de cette côté moi, de la vie. prof. <rire> là, ah oui, en fait, c'est pas mal aussi. Donc, euh, j'ai bien aimé cette partie-là. Donc là, c'était des, des enfants, enfin, des adolescents entre 14 et 19. Et puis après, j'ai euh, touché aussi les, les plus petits, euh, donc du CM1, non, même pas CE2 au 6e par là, euh, dans une école où là, j'ai donné des cours euh, sur tout ce qui est euh, système digestif, euh, la relation, bah, comment ça se passe, quand on mange, qu'est-ce qui s'active dans le corps. Et donc, j'ai fait aussi un peu euh, goûter des choses, tester, goûter un peu tout, enfin, essayer d'aider les, les enfants à distinguer les différentes saveurs. Donc, ça rejoint mon métier, mais c'est une autre manière d'en parler. Et euh, j'ai bien adoré. Donc, l'année prochaine, normalement, je devrais réintervenir. Mais euh, c'était bien sympa. Donc, c'est encore voilà, une autre forme qui a
0: redynamisé, je pense, euh, le, mon entreprise. Mm. Ouais, c'est chouette. Et puis, euh, au final, si on, on se met à sensibiliser davantage les enfants et les ouais. petits, euh, est-ce que ça aura pas un effet sur les adultes demain qui prendront peut-être plus en en considération l'importance de l'alimentation, des bons produits, euh, je pense que c'est hyper important aussi parce que finalement c'est peut-être des, des clients que tu aurais pu avoir euh, dans quelques ah ouais. années mmh. qui grâce à toi et grâce au conseil que tu leur as donné oui. euh, dès maintenant euh, éviteront peut-être euh, plusieurs problématiques euh, liées à l'alimentation, donc c'est chouette aussi, ça rejoint, euh, ça rejoint ton activité de base
1: mmh.
0: exactement, trop bien euh, « J'ai vu sur ton blog que tu proposais pas mal d'articles en collaboration avec d'autres professionnels de santé qui sont liés de près ou de loin avec ce que tu proposes toi. » Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner en cette période de retour de petits microbes et de virus <rire> euh, qui sont liés à l'alimentation pour euh, renforcer ses défenses immunitaires et booster euh, son immunité Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier Est-ce que tu as des conseils à donner dans la cuisine simple à appliquer euh, dans la vie de, de tous les jours en ce moment
1: Je dirais que c'est pas forcément euh, lié à l'immunité en elle-même, mais c'est que manger de saison euh, fera que votre immunité tiendra le choc aussi. Parce qu'il faut penser que, par exemple, dans les fruits et légumes poussent à une certaine période et sont consommés à une certaine période pour leurs nutriments qui apportent à cette période-là les bienfaits qui nous aideront ensuite à surmonter euh, l'hiver. Les légumes d'hiver ont des propriétés nutritives qui nous permettent de renforcer notre immunité, euh, de dépasser les microbes et de tenir le coup. Et par exemple, euh, les légumes, fruits et légumes d'été ont... Eux, leur rôle pour euh, la chaleur, l'hydratation, etc. Donc, manger de saison est très, très important. Et quand je dis de saison, c'est pas forcément manger bio, etc. C'est vraiment manger euh, local. Voilà, c'est d'aller chez le primeur du coin, le producteur du coin. Euh, c'est là que les, les bons nutritifs seront, euh, seront dans l'alimentation. Et puis, euh, c'est l'équilibre dans l'assiette. Hein. C'est toujours pareil à n'importe quel moment... Euh, on a besoin d'équilibrer son assiette, donc c'est très important qu'il y ait toujours, moi je dis toujours sur une assiette, c'est la moitié de l'assiette, c'est tout ce qui est les légumes, tout ce qui est fibres, euh, un quart de l'assiette, ça va être la protéine, donc la protéine, qu'elle soit animale ou végétale, hein, ça selon son, son choix, et euh, tout ce qui est euh, féculent, céréales, un autre quart de l'assiette, et c'est l'alliance des trois, qui fait qu'on est en bonne santé, qu'on a un bon équilibre, euh, l'un ne va pas sans l'autre, manger juste des glucides, des féculents, n'a pas d'intérêt, manger que des protéines n'en a pas non plus et manger que des légumes n'en a pas non plus. C'est vraiment euh, manger les trois en même temps qui crée derrière euh, qu'on est en bonne santé et, et qu'on tient, euh, qu tient le choc. Ok, super, merci beaucoup. Euh,
0: comment tu fais pour euh, toujours rester euh, inspiré Qu'est-ce qui t'inspire toi dans ta cuisine, dans la création des recettes Comment tu fais pour, euh, pour avoir des nouvelles idées Qu'est-ce que tu aimes Est-ce qu'il y a des chefs en particulier qui t'inspirent Ou est-ce que euh, c'est, je ne sais pas, le voyage ou, ou un autre type de ressource qui te permet de, de rester inspirée
1: euh, Oui, je dirais plutôt la, les cultures de différents pays. Euh, je n'ai pas forcément de chef. Euh, je vais pas forcément suivre, tu vois, les grands chefs étoilés, tout ça. J'aime bien regarder... À eux, ce que j'aime bien, c'est les designs d'assiettes. C'est regarder les idées voilà, pour faire les jolies photos. Mais par contre, en termes de goût, euh, moi j'aime beaucoup m'inspirer des cuisines du monde, euh, des techniques, euh, voilà, euh, vraiment à l'ancienne un peu les techniques de grand-mère. Moi c'est ça qui me passionne aujourd'hui et après j'essaye de, bah, de me les réapproprier. Euh, J'avais fait par exemple euh, il y a quelques mois une collaboration avec euh, une cuisinière qui était syrienne et en fait elle m'a appris tellement de choses dans la manière de cuisiner qui n'avait rien à voir avec notre manière de cuisiner et du coup bah, j'ai essayé après moi dans mes recettes de m'en inspirer de le mettre à ma manière et du coup ça fait complètement autre chose mais il y a quand même une petite inspiration dans les goûts dans les saveurs donc euh, oui moi je dirais c'est vraiment les cultures alors après j'aime beaucoup regarder euh, sur les réseaux je regarde plein de comptes de, de différentes cuisines du monde par exemple mais euh, j'aime beaucoup aussi euh, dans des livres de cuisine voilà je vais jamais suivre une recette tu me donnes une recette je la suivrai pas en fait je vais toujours m'en inspirer Okay. je pourrais pas m'empêcher
0: d'aller mettre ma petite euh, <rire> <rire> il y a une recette que t'aimes vraiment par dessus tout qui est ta recette coup de coeur déjà est-ce que tu préfères cuisiner le sucré ou le salé
1: franchement j'ai pas de préférence je dirais quand même que j'adore cuisiner tout ce qui est légumes donc okay. du coup plus salé, euh, mais euh, dans les retours clients que j'ai en traiteur euh, d'après euh, mes clients euh, le meilleur euh, plat que je propose c'est mon tiramisu alors va savoir je ne suis pas du tout italienne je ne sais pas pourquoi me... c'est une recette inspirée d'une italienne donc c'est peut-être pour ça mais c'est à chaque fois incroyable j'ai tout le temps ce retour le tiramisu oui, ça oui, revient tout le temps pourtant j'ai une carte tu vas voir sur mon site à rallonge <rire> Puis, je peux aussi je peux aussi Enfin, c'est toujours pareil, moi j'ai une carte, je m'inspire, j'essaye de faire en fonction des saisons, bien sûr. J'ai mes spécialités euh, comme tout le monde, mais souvent je dis toujours aux clients s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, des goûts que vous avez envie d'avoir, des ingrédients que vous aimez, vous m'en parlez et puis j'essaye d'adapter. Et, euh, et du coup, les personnes ils adorent parce que des fois ils me disent Ah oh, bah, comme c'est pour un anniversaire, c'est vrai que ça ferait plaisir à telle personne s'il y avait ça. Donc après, bah, je prends l'ingrédient et puis bah, je, je l'intègre dans une recette que j'ai l'habitude peut-être de faire pour être bien sûr à l'aise avec ça mais euh, tu vois j'ai pas forcément de je vais pas dire gros, de signature ouais, ou de... j'ai pas forcément de signature oui. mais cette histoire de tiramisu revient... revient tout
0: le temps bah ben, c'est bien ça ouais. tu ouais. en as fait un plat tes clients on en fait, ouais, on ouais. fait ton, ton... Ouais, parce ton que quand ils... quand ils recommandent entre eux ils disent de prendre le tiramisu c'est ah, <rire> qui doit être bon alors ouais. euh, je voudrais terminer cette petite partie vraiment sur toi euh, avec euh... Bah, Est-ce que tu as, tout simplement, des projets euh, futurs euh, de, desquels tu aim aimerais parler Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de mettre en place ou alors une collaboration à venir euh, euh, que tu aimerais évoquer euh, aujourd'hui Alors, je n'ai pas de gros projets à venir puisque
1: euh, là, j'essaye de vraiment installer confortablement tout ce que j'ai déjà en place. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec un, un partenaire, on développe... Euh, alors, c'est sur la Côte d'Or mais on développe euh, tout ce qui est dégustation, accord mais vins. On est quand même dans la région la meilleure pour le vin, ça aurait été dommage de passer à côté. Mais du coup, on a créé en fait une association euh, entre nous euh, pour faire des dégustations, euh, donc euh, nourriture, vin, euh, mais euh, qui change. tu vois, du fromage, des trucs un peu basiques. Et du coup, euh, donc Philippe, il s'appelle, il m'envoie donc la liste des vins qu'il va faire déguster. Il me détaille tous les arômes, etc., les odeurs, tout ça. Et moi, j'adapte un mets qui va vraiment avec euh, ce vin-là. Et on fait des dégustations vraiment très sensorielles où on va. Les personnes vont fermer les yeux, ou alors on va cacher la bouteille, ou je vais essayer de faire deviner un ingrédient euh, avec des petits quiz, des choses comme ça. Et ça devient très ludique. Et on en a fait quelques-unes, là, depuis euh, il y a quelques mois. Et on a eu des super bons retours. Donc c'est ça qu'on aimerait euh, développer à, à deux euh, sur. Euh, sur les mois prochains parce que c'est quelque chose moi que, que je m'y retrouve beaucoup parce qu'encore une fois chaque dégustation va être unique selon ce que le client va vouloir comme type de vin, bah moi après je vais pouvoir adapter sur les mets et du coup ça ne sera jamais la même dégustation de l'une à l'autre,
0: voilà. Ok, génial, mm. génial comme projet, super. Euh, J'aimerais qu'on passe maintenant à une petite partie comme tu le sais, à côté du projet du podcast, j'ai une entreprise du coup qui est basée sur la communication mm. avec laquelle j'accompagne les professionnels de la gastronomie et de l'hôtellerie euh, sur cet aspect-là. Et euh, j'aimerais avoir ton avis euh, là-dessus, sur ce point-là. Comment, toi, tu, tu gères la communication pour ton entreprise Parce que, si j'ai bien compris, tu es toute seule. Oui. Euh, donc, tu fais tout, toutes les, toutes les, oui. tous les postes que cela euh, comprend et toutes les missions. Comment tu gères la communication Quelle place elle a Et, euh, et quel, euh, quels sont les, les supports et les canaux que tu utilises et pourquoi
1: alors, en support, aujourd'hui, euh, j'ai mon site internet. Mon site internet, il a été réalisé par une agence de communication. À l'époque, quand j'ai créé Domum, j'avais créé mon site, qui était plutôt pas mal. Mais après, comme j'ai voulu développer une partie où les personnes pouvaient accéder à un espace en ligne, etc., là, j'ai pris une agence, parce que ce n'était pas du tout mes compétences. Donc, le site a été fait par une agence, mais c'est un de mes axes de communication, puisque c'est dessus qu'on y retrouve, Enfin, c'est là-bas que je vais rediriger les clients quand ils veulent avoir la, le détail de la carte de traiteur ou euh, des questions un peu plus poussées. Voilà, ils peuvent aller sur mon site. Donc, en premier, mon site que j'essaye d'alimenter euh, assez régulièrement. Euh, ensuite, j'ai donc mes réseaux sociaux. Donc, je vais avoir Instagram principalement parce qu'on reste un métier visuel. Donc, euh, Instagram est le réseau où je peux faire des photos sympas, etc. Donc, Instagram. Facebook, aujourd'hui... Et lié à mon Instagram, mais personnellement, je ne l'utilise... Enfin, je... ça se publie tout seul, mais je n'alimente plus Facebook sinon parce que ma clientèle n'est pas sur Facebook. Voilà. Euh, le réseau aujourd'hui qui se développe pas mal pour moi, c'est... Je n'ai mal le prononcer, mais c'est LinkedIn, réseau de base professionnel, mais qui, euh, je trouve, euh, se développe beaucoup. Donc, même s'il n'y a pas de visuel, enfin, pas forcément de visuel, c'est là que j'ai des contacts parfois professionnels. Voilà. Du fait d'avoir le parcours, le CV, clairement, euh, les gens, ils contactent. Alors, c'est plus pour faire des partenariats, pas forcément de la clientèle, mais euh, ça fonctionne bien. Donc, c'est les, les, les deux réseaux que j'alimente. Okay. Euh, et puis après, en communication, bah, c'est moi qui, qui, fais, euh, qui rédige mes textes. D'accord. Euh, avant, j'avais vraiment un processus. Je me mettais, par exemple, je faisais un plan de communication avec des dates, etc. Je programmais tout à l'avance. Aujourd'hui, je le fais moins parce que bah, j'ai moins d'inspiration et je préfère faire au feeling. Aujourd'hui, je suis au feeling et c'est surtout que je me suis rendu compte, je me trompe sûrement, mais que l'algorithme était un peu particulier. Donc, ce que j'avais programmé, bah, finalement, euh, ça ne marchait pas tellement que ça. Donc, aujourd'hui, je fais à l'inspiration. Et donc, j'essaye de varier entre des, des communications où je vais, par exemple, donner des recettes comme j'ai fait cette semaine ou des communications où je vais présenter ce que je fais ou des par exemple des actualités de mon entreprise. Voilà, J'essaye de varier toujours entre les trois axes que ça soit redondant et puis euh, puis voilà donc c'est ouais c'est tout moi qui fais. et puis et... les photos ouais les photos j'essaye d'en faire moi après j'ai la chance ma soeur est photographe donc de temps en temps on se fait des petits shootings et elle m'alimente un peu mes contenus est ça aide les
0: contenus en masse pour pouvoir le diffuser oui. c'est ça exactement parfait et est-ce que pour toi euh, surtout pour les, les établissements euh, physiques c'est important. Est-ce que pour, euh, pour trouver toi typiquement un restaurant, un hôtel ou un autre type d'établissement, enfin, comment tu vas procéder Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont indispensables aujourd'hui ou pas forcément pour ce type d'établissement
1: alors ça dépend des types d'établissements, par exemple pour un hôtel, pour moi les réseaux sociaux ne sont pas forcément là où je vais aller regarder, pour un hôtel, moi je vais aller sur le site, tu vois je vais aller sur le site, alors est-ce que c'est notre déformation professionnelle qui nous a fait à faire ça, peut-être, mais je vais aller sur le site et c'est vrai que je vais regarder les photos, donc tu vois les supports de com sont importants, je vais regarder le logo, moi toi, mon logo c'est moi qui l'ai créé, mon identité visuelle c'est tout moi qui ai créé, j'ai pris faire parce que pour moi, c'était important d'avoir des jolies couleurs, d'avoir euh, une élégance, d'être très neutre aussi en même temps à la fois. Euh, voilà, Donc, je vais regarder ça euh, pour un hôtel. Après, par exemple, par contre, pour tout ce qui est euh, salon de thé, les choses un peu comme ça, à Dijon, on en a plein. Et bah c'est plus les réseaux sociaux que je vais aller voir parce que je vais regarder... Comme c'est des établissements qui changent régulièrement ce qu'ils proposent, oui. les réseaux sociaux, ça permet de voir les actualités de, de la veille. Tu vois, qu'est-ce qu'il y avait ça à la carte euh, Récemment, qu ils ont fait une jolie photo, ça donne envie d'y aller. Donc, je dirais ça dépend de l'établissement. Euh, et après, les restaurants, un restaurant en lui-même, je ne vais pas forcément passer par les réseaux, peut-être plus par son site. Donc, tu vois, je dirais établissements un peu design, un peu jeunes réseaux sociaux et l'établissement oui. un peu plus strict
0: pour internet. un contenu un peu plus frais et ouais. surtout toi ce qui te plaît c'est de, de vraiment suivre les dernières actualités les derniers, ouais. les derniers
1: produits après moi je suis un peu de l'ancienne école en me disant quand même que pour moi le site internet assure le côté un peu sérieux de l'établissement je le trouve à mon sens les réseaux sociaux aujourd'hui ils y trouvent tellement de tout et de rien en même temps à la fois que ça se perd les infos se perdent un petit peu et, euh, et je trouve ça un petit peu aujourd'hui triste que, euh, ce que j on a le cas à Dijon on a un restaurant par exemple qui marche super bien et moi ce qui me dérange dans ce restaurant c'est que pour consulter la carte il faut passer par les réseaux sociaux et je pense par exemple à mes parents mes parents ils ont des réseaux sociaux donc en fait ils passent à côté de ce restaurant parce qu'ils oui, bah, ne savent pas prendre leur téléphone aller sur Instagram tout ça ils savent pas y faire donc ça les dérange et ils sont de l'ancienne avec une jolie carte tu vois donc je pense que pour certaines choses c'est bien pour se faire connaître pour montrer euh, son type de cuisine mais pour les choses de base, comme consulter une carte ou réserver, c'est important d'avoir un numéro de téléphone et un papier. Voilà.
0: Ok, super. Merci pour ton retour sur ce point-là. On va clôturer l'interview avec quelques petites si euh, questions signatures du podcast. Ouais. J'aimerais, pour commencer, euh, que tu me donnes ton dernier coup de cœur, soit restaurant, soit hôtel, soit salon de thé, comme tu veux, d'un établissement que tu as testé euh, récemment ou pas, mais qui a été un, un vrai coup de cœur pour toi.
1: Eh ben, samedi dernier, avec mon compagnon, on a mangé dans un restaurant libanais à Dijon qui s'appelle le Pharaon, et ça paye pas du tout de mine de l'extérieur, <rire> tu te dis c'est quoi ce truc, et on a super bien mangé, donc tu vois, cuisine du monde, cuisine libanaise avec aussi un peu
0: égyptienne, c'est super sympa, donc euh, je dirais que c'est ça mon dernier coup de cœur, okay, voilà. Ok, parfait, je mettrai le, le... le nom en descriptif. Ouais si mmh. jamais quelqu'un cherche un super restaurant sur Dijon. Est-ce que tu as un livre à recommander Soit un livre qui te suit depuis longtemps et qui est un peu ta référence, euh, que ce soit en termes de recettes ou plus large euh, sur le plan entrepreneuriat, euh, développement personnel même, vraiment un livre coup de cœur. Ouais. Euh, mon livre coup
1: de cœur, c'est plus un livre de développement personnel. C'est les 4 accords Toltec. Livre très connu, mais euh, qui pour moi est un livre qu'on peut relire, 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 relire selon euh, dans la période de vie qu'on traverse. Euh, ça permet vraiment de se recentrer sur soi et euh, on peut l'appliquer euh, en fait pour sa vie personnelle mais aussi pour sa vie professionnelle et c'est ça que je trouve qui est génial avec ce bouquin c'est que pour chaque situation qu'on va rencontrer moi des fois je, quand je suis dans une situation complètement de stress dans le boulot ou quoi je me dis ah, pense aux accords Toltec et ça m'aide
0: <rire> donc je recommande ce livre voilà c'est vrai que c'est un bon livre à recommander <rire> autant c'est vrai autant sur la vie perso que sur la vie vrai. Et ça marche pour l'alimentation. Ça marche pour l'alimentation aussi, les quatre ah, accords. En plus, c'est vrai. Je ne vais pas du tout penser à le, ouais. à le rapprocher aussi, mais comme voilà. quoi, quoi l'alimentation fait vraiment partie des, des, des piliers de ouais. la vie et Totalement. de la bonne santé. Mm. Totalement. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet qui lui tient à cœur, mais qui a peur d'y aller euh, Pas forcément dans, dans la gastronomie, mais plus dans l'entrepreneuriat en général
1: moi, je dis toujours qu'il y a de la place pour tout le monde dans le métier de l'entrepreneuriat. Chaque nouvelle idée est une nouvelle idée et que même si ça existe déjà sous une autre forme, on est tous différents, donc on aura une manière de, euh, de le partager différemment. Donc, si vous avez euh, une idée qui vous paraît un peu dingue, bah justement, il faut y aller parce que si elle vous paraît dingue pour quelqu'un d'autre, elle peut être incroyable. Ou... Donc, moi, je dirais go et puis au pire… Euh, il il n'y a rien à en perdre. En entrepreneuriat, à part si, bien sûr, demain, vous engagez euh, toute votre vie, mais il euh, n'y a pas trop de risques, finalement, euh, sur les premiers mois. Donc, autant essayer, tester, et puis, vous verrez bien. Hein, C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est vrai.
0: Mmh. Il va avoir des remords que des regrets. Oui, donc, exactement. Dans oui, quel ça. oui, ça clôture bien. Euh, <rire> parfait. Et eh bah ben, super. On va terminer avec... Est-ce qu'il t... y a quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro Est-ce que tu penses à un professionnel en particulier ou ouais, à une personnalité qui t'inspire et que tu trouverais euh, chouette euh, d'interviewer
1: dans le, le, dans le monde de
0: la cuisine enfin de l'hôtellerie ouais, c'est mieux, si tu as oh. ou, ou tu vois qu'il qui a un lien euh, avec le monde de l'alimentation avec le monde de voilà, de la gastronomie mais pas forcément euh, chef bah, je
1: pensais à un chef mais alors si tu arrives à l'avoir t'es forte <rire> On va dire que le mon chef que j'adore, ça reste le chef qui s'appelle Moro Greco mm. qui est chef trois étoiles. Et en fait, j'aime énormément ce chef parce qu'il travaille beaucoup sur euh, justement euh, tout ce qui est euh, terre, air, eau, euh, saveur. Et euh, il a une belle leçon de vie sur l'environnement aussi. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant de l'entendre parler de ça parce que dans sa cuisine, il fait beaucoup de liens justement avec prendre soin de sa planète, prendre soin de son corps, de ses aliments. Et moi, il m'avait beaucoup inspiré à une période. Donc, si euh, tu arrives à l'interviewer, ça serait top. Mais sinon, <rire>
0: en entreprise, si là, je... Là, je ne sais pas. <rire> ok, moi, je veux bien avec plaisir. Il <rire> si l'épisode avec grand plaisir. Non, mais
1: après, euh, je pense que les personnes qui créent... Euh, leur établissement, tu vois, les petits établissements, salle montée, les choses comme ça. Ça pourrait être intéressant de comprendre leur parcours de vie parce que souvent, c'est des personnes qui ne sont pas du tout liées à l'hôtellerie-restauration. Mmh, euh, ça pourrait être intéressant. Mmh.
0: Oui, totalement. De comprendre le pourquoi, du comment on arriver là et le parcours aussi. Euh, oui, ouais. Et tout ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup pour ça, Marie. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur tes réseaux sociaux, je suppose
1: Oui, en tapant euh, « chef vous me
0: retrouverez sur euh, tous les réseaux euh, et puis sur internet également voilà ok super et eh ben merci beaucoup vous une très bonne journée et je te remercie
1: merci à toi aussi
0: bonne journée si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça je vous dis un grand merci si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez c'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence @agenceluna_rs pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.